0: Vi siete mai chiesti che fine fa il prodotto solare quando al mare ci immergiamo per fare il bagno? Il turismo di massa, unito a una crescente consapevolezza da parte della popolazione dei danni causati dall'eccessiva esposizione solare, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, ha portato negli ultimi anni a un maggior utilizzo di prodotti solari, che ha inevitabilmente determinato l'introduzione di nuove sostanze nell'ambiente marino. Ogni anno vengono rilasciate dalle 6 alle 14.000 tonnellate di creme solari nelle aree delle barriere coralline tropicali. Studi confermano che in Australia la barriera corallina si è ridotta di quasi il 30% nel giro di 30 anni. Questo è dovuto principalmente al cambiamento climatico e al surriscaldamento degli oceani, ma anche l'uso crescente dei filtri solari ha avuto un impatto significativo. Alcuni paradisi turistici come l'arcipelago di Palau in Micronesia, le isole Hawaii e la Florida hanno recentemente vietato l'uso di prodotti solari che contengono oxybenzone ed etilesil ammato, due filtri solari organici che secondo alcuni studi risulterebbero avere una tossicità per i coralli. In particolare, essi provocherebbero quel fenomeno che gli inglesi chiamano bleaching, cioè lo sbiancamento del corallo. Questo processo porta ad una riduzione delle capacità riproduttive del corallo e una maggiore suscettibilità alle infezioni virali, che possono provocarne la morte. Negli ultimi anni l'attenzione nei confronti delle problematiche ambientali è cresciuta considerevolmente e le persone chiedono sempre di più al prodotto che desiderano acquistare. Vogliamo fare scelte consapevoli e determinare quindi il minor impatto possibile sull'ecosistema. Sappiamo bene dell'importanza di applicare frequentemente e abbondantemente la protezione solare, a cui non possiamo rinunciare se vogliamo evitare quei danni a breve e a lungo termine causati dalle radiazioni ultraviolette. Ma come facciamo a scegliere un prodotto solare che protegga sia noi esseri umani che i coralli? L'abbiamo chiesto alla dottoressa Laura Busata, docente presso il Master in Scienze e Tecnologie Cosmetiche dell'Università di Ferrara.
1: Un buon punto di inizio è quello di evitare i prodotti contenenti le sostanze filtranti responsabili dello sbiancamento dei coralli. Allo stato attuale della ricerca, la rimozione di alcuni di questi filtri sembrerebbe avere delle ricadute positive sull'ecosistema marino. Tuttavia gli esperimenti finora condotti hanno utilizzato concentrazioni di filtri UV significativamente superiori a quelle generalmente riscontrate negli oceani. Sono quindi necessari ulteriori studi prima di poter trarre conclusioni definitive. Nel web girano spesso informazioni distorte che fanno ricadere sui filtri definiti chimici ogni responsabilità dell'inquinamento del mare. È vero che al momento i filtri inorganici vengono considerati una valida alternativa, perché avendo dimensioni maggiori hanno una minore capacità di penetrare nel corallo. In realtà anche questi filtri, che vengono definiti fisici, ma che di fatto sono molecole chimiche, come zinco ossido e biossido di titanio, hanno un certo impatto sull'ecosistema, poiché proprio per la loro natura chimica non sono biodegradabili.
0: Il problema, come capiamo, è estremamente complesso, e una soluzione definitiva è molto difficile da trovare, anche perché i test che si hanno a disposizione per misurare la sicurezza sul corallo sono ancora troppo pochi. Nella società moderna vivere ad impatto zero è praticamente impossibile, e questo sicuramente può essere molto scoraggiante. Tuttavia, molte aziende cosmetiche stanno investendo non solo in termini di marketing e comunicazione per sensibilizzare i consumatori su questa tematica, ma anche in termini di ricerca e sviluppo, formulando prodotti che abbiano il minor impatto possibile sull'ambiente e sull'ecosistema marino come ad esempio i prodotti resistenti o molto resistenti all'acqua, che oltre a garantire protezione durante e dopo il bagno, permettono di ridurre significativamente il rilascio di prodotto nelle acque del mare. Questa puntata è stata realizzata dal team di UNIRED, lo spin-off dell'Università di Padova, composto da docenti, giovani ricercatori e consulenti altamente qualificati, che hanno in comune la passione per la scienza e la comunicazione scientifica. Cerca Dritti al Punto su Telegram e unisciti al canale per ricevere aggiornamenti e non perdere le prossime puntate.